1: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Is that a DeLorean?
0: That's what she said. Yo soy Ceci.
1: Yo soy Ailu.
0: Y nos encontramos para hablar de una de las cosas que más amo en la vida, mi familia de Marvel.
1: Mi familia, mi factoría.
0: Y en este caso vamos a hablar de la serie What If, que eh, personalmente me rompió la cabeza. Amo What If. Y ya sabía más o menos que me iba a gustar porque dibujitos y Marvel, nada, podía salir mal. Pero nada, me encantó.
1: Yo le tenía fe pero no pensé que me iba a gustar tanto, ¿eh? Tipo, es más, yo vi los primeros capítulos y me encantó. Después colgué un par porque no me habían gustado mucho. O sea, me parecían interesantes, pero no era como, uy, necesito ver. Y los últimos tres capítulos son una locura. ¿Pará? ¿Los últimos tres? No, los últimos dos. los últimos ah, dos. Ahí está. Después vamos como... a hablar porque hay unos capítulos que yo digo, mmm, ¿te parece? No, <risa> no, pero como que siento que, que, que igual... El final de la serie, no nos vamos a ya empezar hablando del final, ¿no? Pero como que hace que todo tenga sentido para mí. Hasta los capítulos que no me gustaron es como, bueno, eran necesarios.
0: Y encima, eh, bueno, después lo vamos a hablar, pero nos faltó un capítulo. Entonces como que decís, mmm, dale. O sea, dale. estaba todo conectado, pero me faltó, me faltó una cosita. Pero igual me encantó la serie, me, me dejó muy manija de todo lo que se viene. Pero antes de que empecemos a hablar de todo lo que se viene... Hagamos como un recap, tipo, de todos los capítulos y vamos a ir contando más o menos de qué fueron. Esto es, tipo, contenido de spoiler. Si no lo vieron, bueno, claro. eh, vayan a verlo y después escuchen el podcast.
1: ¿Viste, ese que vos decías que faltó, faltó un capítulo? Sí. Bueno, faltó que veamos morir de vuelta, Tony una vez más todavía.
0: Me duele. Esto lo voy a decir ahora porque después lo voy a volver a reforzar, pero de nueve capítulos, Tony tuvo malos finales, creo que en cuatro. O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Una de las escritoras dijo que le llegaron, pobre, o sea, yo soy una desquiciada, pero tampoco a ese nivel. Y una de las escritoras dijo como que le habían llegado un montón de mails o de cartas de fans que estaban recalientes porque mataban eh, siempre. ¡No! Dije la palabra. Sí, chicos, Tony está muerto. Chicos, 10 años de mala suerte. Igual no dije mataban, ah, dije, mataban ¿Sí? o sea, pasó a muchas personas. Pero como que le hicieron esas cosas eh, a Tony a cada rato y la escritora estaba como... Chicos, Exacto. es un dibujito,
1: baja. Claro, encima, tipo, ni siquiera es que, qué sé yo, le arruinaste la carrera al actor. Es un dibujito, chicos, vale. Una cosa es vivirla, otra cosa es amenazar a la gente. So, son dos cosas muy distintas.
0: Claro, o sea, yo soy una desquiciada, sí, pero puedo decir que What If me encantó y gracias a escritores, pero tampoco le voy a mandar una carta diciéndole, ¿qué le hiciste a Tony? Tipo, Tengo sé diferenciar un poco y tengo mis límites, aunque sea una desquiciada por Tony Stark. Sí lo soy, pero tampoco tanto.
1: Me, me, me gusta me gusta que tengas algún tipo de límite, me parece bien, me parece sano, la cosa sana. Antes de arrancar hablando capítulo por capítulo, lo que yo quiero decir es que para mí la única forma que eh, podía existir esta serie es siendo un dibujito. No hay forma de hacer esta serie eh, live action, porque es como muy flashera. Me parece perfecto que, que usaron el recurso de que sea así animado para abrir todo ese universo. Pero si hubiesen, o sea, Sería muy fuerte que ya lo haga live action de una así. Que creo que sería como demasiado.
0: A mí me pareció como que fue una hermosa introducción como para que todos los fans nos digamos, OK, eh, se viene una cosa, una locura. Y el momento en que llegó también porque, o sea, sí, si no era dibujito, eh, no lo íbamos a poder ver. No. Sería un montón de información junta que decís, para.
1: Claro. Sí, además, lo que yo pienso es que, hubiese sido muy complicado meter todo lo que pasa en el capítulo siendo live action. O sea, la forma de hacerlo es anim animación. Mismo, para, arranquemos ya, si te parece hablar del primer capítulo de What If, que es un capitulazo. Me parece excelente que sea el capítulo, eh, tipo, el tipo del primer capítulo, que es qué pasaría si la Capitana Carter hubiese sido la primera vengadora. O sea, en este mundo, en este universo que nos plantean, eh, el que recibe el suero de, de, para hacerse un super soldado, en realidad es Peggy, no es Steve. Y es tremendo porque uno, y, y creo que también Marvel ya juega con eso, Marvel sabe que ya vimos las películas, Marvel sabe que ya conocemos la historia, entonces te puede contar lo que en la primera vez en la película tardó dos horas y pico, en media hora te lo cuenta re bien, desde la perspectiva, ¿no? Que hubiese pasado si era P.I. en vez de Steve.
0: A mí que hayan abierto con, con la Capitana Carter me pareció hermoso, o sea, me parece un hermoso capítulo... Eh, estoy, estuve todo el capítulo diciendo I understand, tipo, tipo como el capi, I understand that reference, o sea, entendía sí. absolutamente todo.
1: ¿Escribimos una carta amenazando a Marvel para que hagan la película de Peggy?
0: Yo eh, lo hago. Pero eh, pongo, primero le hago la carta, tipo, para, toda para eh, la Capitana Carter y pongo post data Basta de hacerle lo que le hacen a Tony, tipo... Si voy a mandar una carta, bueno, voy a poner algo de Tony. Ya ya está. Tipo, si ya estoy en ese mood, lo
1: hago. Para, puedo contar algo que no tiene nada que ver con Warif, pero es muy gracioso. Le, <risa> le, juro, le juro que es muy gracioso. Con una amiga vimos la serie que se llama Dick Gently, que está muy buena, se las recomiendo, está en Netflix, es, re de, es, es de ciencia ficción y comedia y al mismo tiempo, está muy piola. Cosa que uh -huh. esa serie está excelente, tiene solamente una temporada y termina con el final más abierto del mundo y un día con Debo nos juntamos tipo nos juntamos a escabear y terminamos mandándole un mail a la cadena que hacía Dirk y poniéndole tipo si no eh, si no si no renuevas no sé qué voy a hacer así que eso va, va tipo les va a quedar en su conciencia así toda resacada vos fíjate la
0: comparación que yo voy a hacer no Taylor Swift en pedo te propone, tipo te hace una obra musical, tipo te hace Shamefame Problem, tipo. Dice una Dapsing. Y Ailu en pedo dijo: voy a escribir una carta a una cadena de televisión para que no me suspendan y, y me den un final como la gente. O sea, me encanta.
1: Cada uno con lo suyo.
0: Eh, bueno, pero volviendo a lo del de, capítulo de Capitana Carter, calcan más o menos lo que ya vimos de Capitán eh, América y lo llevan a la Capitana Carter. Quiere decir que la Capitana Carter y Steve no tienen su historia de amor porque ella pasa los 70 años eh, como que congelada, vuelve, de repente está Nick Fury ahí, tipo, espere, señor, no puede ser que un capítulo de What If, de la co una comedia romántica de la Capitana Carter y Steve teniendo su final feliz, loco. O sea, se lo merecían.
1: Bueno, técnicamente pasó.
0: Bueno, pero yo quisiera
1: verlo, ¿entendés? Claro. Eh, no, siento que está muy bueno. Siento que me parece bien que también hayan arrancado con ese. Primero porque es el o sea, es la primera vengadora, como en el caso de... En el, el, el otro universo es Steve, acá es eh, Capitana Carter y está me parece bien que arranquen por ahí por eso, por orden cronológico y también porque es una historia que nosotros ya conocemos. O sea, básicamente agarraron la historia de la primera película de de Steve y la replicaron cambiándole algunas cosas, obvio, pero me parece bien al espectador, o sea, ve eso y es como que es fácil de entender Sí, a mí,
0: eh, después vamos a hacer eh, como un top de nuestros capítulos favoritos, pero a mí cuando fue la primera semana de Warif y me dieron esto yo estaba como, me encanta me encanta las, las escenas que tenía Capitana Carter peleando ahí con el escudo y todo el traje es como, uy sí, quiero una fiesta de Halloween y disfrazarme a la Capitana Carter
1: Ey, sabes que sí? Está bueno
0: bueno, chicos, si nos quieren invitar a una fiesta de Halloween,
1: claro, estoy,
0: estamos estoy disponibles. disponibles.
1: Eh, no, y me gusta mucho el vínculo que tiene con Steve, como que tipo se demuestra como que ese vínculo no importa en los universos que esté, estaba como destinado a ser. No importa si Steve tipo eh, se convierte en el Capitán América o no, no es por, o sea, no es por el suero, no es que él se la ganó por el suero, sino para nada. Steve se la ganó porque es hermoso y lo amamos.
0: El hilo rojo, chicos. El amor se puede sentir y es la Capitana Carter y Steve Rogers.
1: Boluda, esto es el hilo, el hilo rojo a través de multiuniversos, O sea, es un montón.
0: Es un es un montón. Encima que después eh, como que te demuestran que así como Steve en, en las películas siempre estaba pensando en... O sea, veía una foto y estaba como ¡Ah, Peggy. Y ella tipo veía una foto ah. y era ¡Ah, Steve. O sea... Pasaron un montón de cosas separadas porque después, o sea, no es que tuvieran las mismas vidas en eh, los multiversos, pero es como wow, chicos, siguen estando conectados. O sea, esa conexión, no se. atraviesa todo.
1: Sí, atraviesa tiempo y está espacio y multiversos. Hermoso. ¡Ay,
0: Dios, el amor. Pasamos a llorar porque viene el capítulo de T'Challa como Star-Lord.
1: Ay, yo creo que o sea, es, es, es tremendo lo mucho más que significa este capítulo después de, 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 de lo que pasó, ¿no?
0: Encima, este es el proyecto... Eh, o sea, T'Challa aparece en un par de capítulos y Chadwick es el que le pone la voz, o sea, como las películas, como lo, lo interpreta él. Y esta es literalmente su carta de despedida porque acá ya era su último proyecto con Marvel. Y creo que lo hace más doloroso. O sea, yo cuando estaba viendo la... la ¿Viste la intro? Cuando aparecía The Watcher. Porque, para, ha, hagamos como un englobe. O sea, What If es... The Watcher, que es un personaje principal, que él ve todo lo que pasaría en diferentes mundibertos. O sea, no es que estamos nosotros solos, hay un montón de, de cosas. Todo lo está viendo The Watcher, que es una presencia, y el flaco en la introducción empieza diciendo, tipo, qué pasa o sea, la serie, ¿qué pasaría así si? Y te va diciendo como que el tiempo es relativo y bla, 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 bla. Cuando empieza eso yo vi que decía Chat with Boseman, yo dije... Momento de llorar. No me va a gustar nada esto. Y cuando lo escuches como, ay, Dios, qué hombre. Y este capítulo me encanta porque nos deshacemos de Pratt. O sea, cualquier cosa que yo no tengas que escuchar ni ver a Pratt es mi capítulo favorito.
1: Claro, encima, tipo, está Chad y no está Pratt. O sea, el, el sueño de Ceci, listo. <risa> es todo lo que yo necesito. Te odio, Pratt. Sí, acá no queremos a Pratt. Queremos mucho a sus personajes. Bueno, a Starland no, pero lo considero un gran actor, aunque no lo quiera.
0: Pero no me quiero ir de tema, pero Star -Lord de Guardianes 1 es una cosa de loco, yo tipo yo lo amo a Star Lord de la 1. De la 2 también, la caga en Infinity y después ya lo
1: odio. Claro, y después ya aprendimos que Pratt me medio un esfasto, entonces es como que se nos es cago un
0: ya está, Es su suficiente por vos. Pero este capítulo es muy bueno.
1: Eh, este capítulo a mí me gusta, no me fascina tanto. Creo que es porque no me fascina tanto a mí. La historia de, de, o sea, Black Panther me gusta y todo, pero no, no me vuelve tan loca. Y me parece, este ya sí se va de tema. Porque en el primero vemos, bueno, en vez de, 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 de que el suelo lo reciba Steve, lo recibe Peggy. Y más o menos es la misma historia. Acá, tipo, no. Acá ya empiezan a flashearla. Acá ya hay una versión de Thanos muy distinta a la que conocemos. Acá ya empiezan a jugar un montón más con él. Eh, la, las eh, diferencias entre estos multiversos me parece.
0: Acá hay una nébula que, tipo, a Tachala le dice chacha. O sea, chicos, eh, la tensión sexual la puedo sentir a través de los dibujitos.
1: <risa> claro.
0: Tachala, no es... con... perdón. ¿Nébula con peluca rubia? ¿Nébula? Todísima.
1: Sí, no, no, claro. O sea, acá, si bien ya conocemos a los personajes, y creo que también la gracia de Warif es eso, vos ya conoces a los personajes. Entonces, no te tienen que hacer la presentación y decirte, che, mira. Tachala es un yo vos ya lo sabés. Eh, pero es tremenda las diferencias que hay y está, está piolo en ese sentido, me parece este capítulo. Y tienen varios pases de comedia, por ese lado está bueno, es divertido. No,
0: nah, a mí me gusta mucho este capítulo, es uno de los que más me gusta, quizás por todo, o sea, por todo el trasfondo de que yo amo a Tachala y, y todo lo de Chagui me pega mal. Eh, en este es como que yo cuando lo vi dije, uy, entonces no entiendo qué es lo que van a hacer con los otros, o sea, no tenía una línea, como que decía, no, no sé lo que van a hacer porque este no tiene nada que ver con, con Star-Lord, tipo, no es el Star-Lord que yo conozco, pero este es el Star-Lord que yo hubiese querido, nada me, me, como todo lo que me gusta
1: eh, Igual tengo que admitir que me parece cualquiera que Tachara lo perdone tan rápido. O sea, yo entiendo que duran media hora los capítulos y que se tienen que acelerar, acelerar las cosas y eso. Pero que lo perdone tan rápido a Shindu me parece medio cualquiera. O sea, entiendo, pero en realidad, tipo, estuvo demasiado mal, chabón. Como para mí no merecía ser perdonado. Perdón, lo, lo sacó de su casa con su familia, todo armadito. No sé, eh, T'Challa tenía una red bueno, de Wakanda, como
0: que... Eh, Wakanda era como, no ¿sí, sé, el capo máster pero después pasó a ser un capo, eh, un capo ladrón, claro. qué sé yo. Diferentes <risas> maneras de ser capo.
1: Claro, y un capo en tipo en el, en el espacio, esa pierna.
0: A mí me hace elegir, o sea, Wakanda era copado, sí. Pero me gustaría que Nebula me diga
1: chacha, -cha", ¿entendés? <risas> Lo de Nebula es genial. Bueno, ese fue el segundo capítulo. Eh, a mí me, me gustó, no me rompió tanto la cabeza, pero me gustó y me gustó que se haya metido, como dije antes, eh, el de más pases de comedia.
0: ¿Viste que le corta, o sea, como que le copiaron la, la postura de Pratt a, a
1: Tachala? Porque la animación es exactamente como Pratt camina, como Pratt eh, se mueve, es exactamente igual. Sí, es muy bueno, ¿no? es En, en cuanto a animación, la serie. Eh, ni sé si yo entendemos mucho demasiado, pero la verdad es que está re piola, se ve hermoso. Eh, eso es lo que podemos decir al respecto, se ve muy lindo.
0: Yo no sé ni dibujar, no sé, ni un cuerpo humano, y los tipos hicieron como le copian los, los movimientos a una persona real, o sea, es una cosa de locos.
1: Ahora vamos a hablar de uno de mis preferidos, que es el tercer capítulo, que es ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus seres más poderosos? Es decir, a los Adventures. Este capítulo me encanta. Puede ser que me encanta porque Natalia aparece un montón, Sí, tal vez. No lo voy a negar.
0: Pero encima no es que aparece y decís, nada, Natalia leyendo un libro. Natalia siendo mega full diosa, mega full heroína.
1: Te amo, Natalia. Eh, es buenísimo. Básicamente la premisa de, de este capítulo es que eh, van matando a los Avengers antes que se formen, digamos, antes de que formen el equipo. Entonces van matando a... a a Tony, matan a Tony una vez más. Ahí es cuando se dice, no, esto no es para mí.
0: Pará, voy a aclarar una cosa. Yo a los capítulos los veía a la mañana, los miércoles a la mañana, porque después no podía entrar a Twitter porque entraba y de repente ¡puf! Un spoiler, ¡puf! Y yo decía ¿por qué? Lo que yo veo la innecesidad es que ¿por qué yo tenía que arrancar un miércoles a las 8 de la mañana llorando por un dibujito? No se entiende. ¿Por qué cada rato me mostraron finales
1: horribles de Tony? Claro, este es el primer final horrible de Tony que muestra la serie. Para mí lo que quieren decir es que tipo, Tony ya está, amiga, se mueren todos los multiniversos. Eh,
0: encima, en este, para primero voy a dejar pasar eso porque no voy a decir nada de eso, porque te voy a matar, voy, voy a tener que tomar un Uber y, y asesinarte. <risa> primero que me encanta cómo muestran Tony como Tony en Iron Man 2, arriba de la dona, comiéndose una dona, full mega dios del universo, nada. Te amo, Tony Stark. Las y referencias segundo, Así
1: geniales. como
0: se muestra que Tony siempre tiene finales malos, también eh, yo escuché, eh, o leí, no me acuerdo. O sea, si Tony no está, siempre el mundo se va al carajo. Yo no quiero decir que Tony es Dios, pero Tony es Dios, chicos.
1: Puede ser, no lo había pensado. Eh, bueno, sí, en, en, esta, en este capítulo también está bueno porque vemos muchas referencias a las primeras películas de Adventures, Avengers va de, de, de la saga en realidad de todo el universo de Marvel, como dijo Ceci Iron Man 2, eh, Thor está muy bueno eso y bueno, van matando a todos los Adventures. y... ¿Para? ¿Quieres decir algo?
0: Así como Clint es, o sea no le voy a perdonar nunca lo que le hizo a Natasha porque, o sea, Clint sos, un, sos el peor hombre del mundo Acá se me dice que Clint, tipo, accidentalmente mata a Thor. O sea, ¿cuál es tu maldito problema, Clint? Te odio, ojo de halcón. ¿Cuál es el reglador que querés hacerles tener un final horrible?
1: Eh, me gusta mucho porque, bueno, como dije, está Natasha, está Nick Fury. Eh, es el primero donde vemos a um, varios eh, personajes del de, de universo de Marvel. Los otros están más centrados en, bueno, la historia de eh, Pepe y de Steve, la historia de T'Challa. Acá ya estamos hablando de... Eh, este sería la, el tipo, el capítulo de los Avengers, digamos.
0: Sí, y encima es como Avengers 1, porque ponerle acá, recién vemos a Loki y Loki, o sea, en Avengers 1, Loki era el malo y después, pasando lo, la historia, Loki es mi mejor amigo, o sea, como que
1: es, ¿Sí? es ese momento
0: de incertidumbre del principio. Eh,
1: sí, bueno, y en este capítulo, también hacia, más, eh, hacia el final vemos cómo... Eh, este capítulo se va a relacionar con el final de la serie
0: spoiler, no queremos hablar del final pero hola Nat
1: hola Nat, ¿por qué no volviste a este mundo? nada, eso
0: eh, y me gusta que al final como que el gran malo sea Hank Ping. Me, me encantó esa vuelta esa vuelta de, de rosca, no sé cómo se dice
1: Sí, no la voy a venir pero ni en pedo eh ni a gancho, me, me, tipo, me flasheó fuerte. Aparte, no 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 esperaba que aparezcan cosas de Adman, Fue como, what? Me encantó, me encantó, me encantó. Este capítulo es de mis favoritos.
0: A mí este capítulo no, me, no es de mis favoritos, pero está bueno. O sea, no, está bueno. A mí me gusta porque es como, así como el primero tenía muchas referencias de lo que ya vimos, este también. Yo sentía como que, ay, esta gente, este es mi gente y mi contexto.
1: Exacto. Eh, bueno, no sé si hay algo más que quieres decir de este capítulo.
0: Tony, vayamos a comer una dona juntos. Nada de eso.
1: Tony, yo te salvo. <ríe> Tony,
0: yo doy lo que quieras. Eh, vos viví. Bueno, Uy,
1: llegamos no. al cuarto capítulo que es, creo que nadie eh, lo puede negar, es el mejor.
0: El que no dice que Doctor Strange es el mejor capítulo de What If, nos no encontremos donde quiera que yo te voy a explicar las cosas. Uh -huh.
1: Bueno, el cuarto capítulo es, a mí aparte es re, eh, es re poético, tipo, ¿qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Entonces vos te quedas como, ¿eh, ¿qué carajo? Y es buenísimo la, la, la premisa del capítulo porque lo que te explica es que él, eh, cuando tuvo el accidente en donde quedan mal sus manos y por eso no puede ser médico y por eso va a buscar la guía espiritual y bueno, se convierte en el hechicero supremo, lo que a él le pasa es que no se lastima a él, sino que se muere eh, Rachel McAdams.
0: Christine, Christine Palmer.
1: Que para mí es Rachel McAdams.
0: Una de las cosas más lindas, para antes de que sigas, una de las cosas más lindas del capítulo es que está Benedict haciendo la voz y yo, señor, qué hombre. Y que está Rachel McAdams y yo, señora, qué mujer.
1: Pará, yo pensé que Rachel McAdams no estaba todo bien con Marvel. No sé por qué tenía eso en la cabeza. Pero si hizo la voz, está todo bien. O sea, la vamos a volver a ver. Está todo
0: bien y me dio unas ganas de ver eh, Doctor Strange de vuelta. Mal
1: qué mujer, Rachel McCann. Bueno, para, no, no ya, ya ya hicimos todo un podcast hablando sobre Rachel McCann. Bueno, pero no, no, hay, no hay que
0: perder la oportunidad de decir, te amamos, Rachel McCann.
1: Claro, bueno, entonces lo que le pasa a Stephen en este eh, universo es que como se muere Christine, el chabón queda retocado y no encuentra salida, y entonces el viaje que hace, eh, en vez de que para arreglar sus manos, es para encontrarle un sentido a la vida. Es mucho más filosófico, ¿viste? Mucho más poético.
0: Yo creo que lo convierte en humano, ¿entendés? Como que él estaba en una negación total, que era, que, o sea, que fue capaz de hacer cualquier cosa y recurrir a cualquier, eh, cualquier magia eh, oscura, como para decir, yo quiero eh, volver a estar con ella. O sea, no, no tengo otro objetivo que hago lo que sea por ella. Y me parece que lo convierte en una persona, o sea, si bien él ya. Tenía todo un contexto, no es que tenía el mismo problema que Tony. O sea, para mí Doctor Ray siempre fue un poco más humano que los demás. Eh, acá lo hace mucho más eh, sensible. Tipo, lo siento como mucho más, no sé, mucho más puro. entonces como que decís, sí. uy, la puta madre, tiene unos resentimientos este hombre.
1: Para mí lo hace mucho más real de que, tipo, no es perfecto. entonces No es, no es eh, Steve, que Capitán América es... Perfecto, es, es leal, es justo, es todo lo que está bien en este mundo. Y Stephen no, siempre fue más, para mí, más antihéroe en ese sentido. Y acá es todavía más, porque el chabón se convierte en el hechicero supremo, bueno, y te muestran que sí, que. Pero lo que él busca y lo que él nunca va a parar a buscar es de buscar, es de traer a Christine de vuelta. Y así se manda un montón de cagadas por ser, tipo, totalmente eh, egocéntrico y pensar en lo que él quiere, y también por ser, eh, ¿cómo decirlo? Él se cree capaz de, de, de hacer cosas más de lo que le da el cuero, digamos.
0: Y, y yo lo creo también como que es mucho más, como, no sé si cómo se diría la palabra, pero más eh, impulsivo. Porque pone el strange que nosotros vemos en las películas, no, tipo, para tomar una decisión, tipo, te la piensa y a ver que no afecte a esto y que no haga esto. Este este strange de, de What If es un quilombo, tipo, él quiere hacer lo que sea solamente para su objetivo. Pero... Me, a mí me hace acordar me... al,
1: al ¿Sí? Strange del tráiler de, de Spider-Man. No quiero decir nada, pero...
0: Dios, qué manija de esa película. O sea, ¿cuánto falta para que veamos esa película en el cine? Y para que yo me muera.
1: Para mí va, me juego que va a estar relacionado de alguna manera con What If. O sea, claramente. No, no puede ser que no y no puede ser que no esté relacionada a este What If. O sea, a este Strange. Sí o sí. Tiene que pasar.
0: No sé, para mí este capítulo es una cosa increíble y para mí todo Warif, o sea, a que nos faltan capítulos para hablar, pero siento que en las películas que vengan o en las otras cosas siempre va a ser alguna referencia y que la gente que por ahí no vio Warif porque, no sé, le dio, no sé, no quiso ver una serie, la va a tener que ver porque siento que va a haber un montón de guiños eh, sí. al futuro de, lo que, de esto. Mal. Sí, o
1: sea, yo creo que Marvel lo que hace también muy bien siempre es, si vos ves todas las películas vas a disfrutar más, pero si no ves todas las películas y te ves una, la entendés. Yo creo que eh, la gente por ahí no tiene que ver What If sí o sí, pero sí va a ser necesaria si quieres tener la experiencia completa y bien explicada y entender todas las referencias y todo eso. Y que este capítulo principal va a ser muy importante. O sea, hacia el final, bueno, lo es.
0: Y este, este es en el que ya empie empezamos, o sea, en los primeros dos vemos como The Watcher Mira, y acá es como que The Watcher ya de a poquito se va metiendo un poco más y más y más. Y me decís, uy, 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 uy. Hasta que al final ya es un quilombo y el tipo está metido hasta, hasta acá arriba. Pero acá ya empieza como a estar un poco más involucrado en las historias.
1: Claro. O sea, eh, acá ya empieza a ser no solo el narrador de la historia, sino más protagonista.
0: Acá cuando Strange tipo le pide ayuda y, y The Watcher le dice, no, son o sea, yo de Watcher, o sea, solamente lo claro. miro, no puedo hacer más nada. Igual, qué raro, o sea, imagínate que un flaco que está viendo puros caos y todo, todo, todo lo que sale mal en el mundo, en nuestro mundo y en otros, y el flaco tipo ahí, tipo,
1: sentado hola, si sí. lo
0: estoy mirando, me hice unos pochoclitos,
1: tipo, pará. Bueno, después vamos a otro capítulo que a mí mucho no me gustó, puede ser porque nunca me gustaron mucho los zombies, nunca mucho ese mundo me llamó la atención, que es, ¿qué pasaría si hubiera zombies? A mí me, me pareció muy tirada de los pelos, por decirlo de una manera más informal, como no 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 me llegó de todo, Peter me encanta, Peter te amo, Tom Holland sos hermoso, me das una ternura de la puta madre, pero no me, me eso me generó.
0: Eh, igual dijiste Tom Holland Y viste que Tom Holland No hizo la voz de Peter Parker Me está jodiendo Es igual, boluda Es igual Es exactamente igual A Tom Holland Pero no es Tom Holland es ¿En otro, serio? Otro No en, Me, en, la me. Las, en Cuando subamos esto Voy a poner quién es el flaco Pero no, no es Tom me Holland. Me Holland Y yo estaba Oye, como ¿qué? What the fuck Porque no lo vi en los créditos Y después oh. Yo escuché la voz Y dije No, es Tom Holland Y después vi en Twitter Que decían No, no es Y yo What O sea, podría ser el imitador Tranquilamente
1: segura, porque encima, no sé, Natalia claramente no es la voz de Scarlett, se nota porque Scarlett tiene la voz más linda del universo, pero acá realmente pensé que era Tom mejor, mira.
0: a mí este capítulo, eh, volviendo a, al capítulo, no me fascinó eh, también, no soy muy fan de los zombies, pero no en, en este, no sé, no no me terminó de cerrar, o sea, hubo momentos muy buenos, a mí la presentación cuando empiecen a hacer presentar, tipo, a los personajes si está happy, eh, y todos lo, los personajes que están, eso me encantó, tipo, sí. Pero después todo el tema de zombies, no sé si me cerró.
1: Claro, yo creo que en el capítulo hubo varios highlights y varias escenas que sigo sí, así, uy, está buena. Pero, ¿cómo se desarrolló en sí? No sé, no me, no, no me voló la cabeza como el anterior me había volado el bocho mal, ¿entendés?
0: Acá quiero sacar la seriedad un segundo. Pero acá yo descubrí que me puedo enamorar de un dibujito. Y sí, estoy enamorada del dibujito de Bucky. O sea, perdón, qué, qué dibujito, qué hombre.
1: Qué hombre, qué hombre. Qué, qué animación.
0: Estoy enamorada de su variante real y de su variante dibujito. Tipo, no me importa nada. No,
1: es, 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 es tremendo. Bueno, acá también lo que me parece viola es que mezclan a un montón de personajes. Tipo, que nada que ver tienen entre sí, pero lo, los mezclan en este mundo. Eh, ver a Wanda sí me mató.
0: Para antes Wanda, Wanda zombie, increíble. Pero a mí me gusta como al principio, tipo, ya arranca con, o sea, Tony zombie. Sí. Y cuando te muestran, tipo, está eh, Bruce, o sea...
1: Genial, que... Bruce hay, tipo, no Bruce, tipo ahí,
0: hola, joya, y de repente, como que él ve como que los vengadores están matando a los enemigos que vinieron, y él tipo... Oye, mis amigos, Y ¿de repente los ves zombies? Yo dije, what, me encantó. O sea, me encantó.
1: Locura, boluda.
0: Yo vería, o sea, si bien me hubiese gustado más ver mis vengadores zombies. Tipo, toda la otra de la tramoya de vamos a la supervivencia, vamos donde no hay zombies. No sé, no lo sé, pero dame a Tony, son, dame al Capi, Capi zombie, uh, me encantó. Y por eso me gustó... Eh, Wanda Zombie, ¿cómo ver las, dif las diferentes. Claro. Como el paralelismo.
1: A mí me gustó ver lo, tipo todo lo lo que podría hacer Vision por Wanda y relacionarlo a todo lo que Wanda hizo por Vision en Wanda Vision. O sea, como que los dos estaban rampija y los dos eh, por ahí la flashearon un poco cuando pierden a la otra persona.
0: Es que las do esas dos personas eh, necesitan terapia, o sea, pasaron por <risa> mucho. <risa> o sea, vienen de repente, tipo, pum, pum, salvo todo el mundo. Igual, con la cantidad de pérdidas que tuvo, tipo, chicos, necesitan terapia, son perfectos juntos, sí. pero a terapia.
1: Claro, no, sí o sí. Eh, pero me, me gustó como ese paralelismo. Otra me cosa gustó?
0: que me gustó fue ver la cabeza de Scott ahí en un, como no, no, en un. ¡Ay, qué hermoso! Y Scott en una diciendo legar de un leviosa y se le y tipo, empieza a volar,
1: tipo, yo sí, ¿What? No. te amo. Es, no, no, ahí lo amé, ahí lo amé, eso me pareció excelente. Aparte Scott haciendo magia. Scott tiene algo con la magia. No, está, está, está piola. Es, me parece que tiene grandes momentos, pero en sí no me generó tanto como otros capítulos. Y después,
0: bueno, terminen como que son un gran grupo. Eh, donde está Pocky, está bueno Peter, está. Eh, Okoye,
1: Sharon, Happy, bueno. Sharon que no es mala, ahí. En ese universo todavía no es mala. Yo estaba esperando que se agarca como en Falcon.
0: Bueno, hay mucho quilombo, Wanda, zombie, bla, bla, bla. Y eh, logran como escapar y ir como a la supervivencia, salir de ahí. Peter, Scott y T'Challa. Vuelve a aparecer T'Challa. Hola, T'Challa. Eh, se van como a Wakanda, y ahí vemos, tipo, el, el final termina con hasta Thanos zombie. O sea, me encanta. Claro,
1: o sea, estamos en pija.
0: ¿Está? Acá, le, le, yo creo que los, los escritores dijeron yo voy a hacer lo que yo quiero y metieron falopa. Tipo, ya está. No importa. <risa> eh, bueno, terminamos con zombies. No es de mis favoritos, pero después vamos a hacer un top. Y eh, se viene esto no me gusta para nada porque ya sé lo que viene. Es, ¿qué pasaría si Killmonger rescata a Tony Stark?
1: Yo ese capítulo no tenía nada de fe porque el de los zombies no me gustó mucho. Entonces ahí fue como que colgué con What If. Y, y Ceci me decía, mirá, 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 mirá. Y dije, bueno, dale, voy a ver. Y le dije, no, no me daba muchas ganas de ver el de eh, Killmonger. Y me dijo, mirá, lo está re piola. Y tenías razón, amiga, está re piola. Me gustó mucho a mí este.
0: Yo, pobre Ailu, o sea, ella estaba con su, vida, eh, con su vida y yo tipo todos los miércoles, amiga, mira Warif y después el jueves, amiga, mira Warif y así toda la semana para que ella lo vea. Banco igual. A mí sí me encanta, o sea, no es de mis favoritos, pero me gusta. No hay ningún capítulo que yo diga, uy, qué malo, sino que algunos no me sumaban en nada, como que está por estar, está bien, pero este capítulo me gusta. No me gusta porque, bueno, Tony es un boludo, porque confía en cualquier
1: exactamente persona. Pero, muy estúpido. Tony no sería tan idiota, boluda.
0: Tony no era así, chicos. O sea, respeten la esencia de Tony.
1: Claro, o sea, yo entiendo que este Tony todavía no se volvió una persona más decente, digamos, que es medio nefasto, pero no era estúpido. Tony nunca fue estúpido. ¿Por qué confiaría en alguien que de la nada apareció ahí y lo salvó? Medio raro. Medio inverosímil me resulta eso.
0: Igual me gustó también, bueno, porque lo amo a Tony, pero todo como empieza la, la, el capítulo como Iron Man 1, tipo Tony siendo un estúpido, tipo eh, altanero mal, y de repente se le aparece ahí en un quilombo y él está ahí con los militares en la camioneta y decís, ¡Ah! Y ahí aparece Killmonger. No sé, Tony no... Igual entiendo que quizás eh, el personaje de Tony creció un montón por todo lo que tuvo que pasar ahí, eh, cuando estuvo en Iron Man 1 tipo secuestrado y todo eso eh, y que se le saquen esa experiencia de vida lo, por ahí lo siguió haciendo por ahí este era el camino de Tony si no le pasaba nada, ser un estúpido y confiar claro. en cualquiera, qué sé yo
1: es que Tony iba a seguir siendo un estúpido pero pa no, para mí no era estúpido, si no era forrito, ¿No entendés pero bueno, eh, me gusta mucho, me gusta el lugar que le dieron a la historia de, de Black Panther en todo lo que es Warif, o sea, hay un capítulo de T'Challa, hay un capítulo de Kim Mulgar, en otros capítulos aparece T'Challa, me parece como que es muy importante, eh, que le está dando mucha importancia a todo lo que es Wakanda y eso está piola.
0: Yo estoy muy manija por ver qué onda Wakanda porque es muy difícil no eh, no saber Hola. qué es lo que van a hacer sin, Bla sin Black Panther, tipo siento mucho mucho miedo por eso. Pero esta película estaba, esta película, bueno, esta serie está, este capítulo está muy bueno. A mí me, me gustan mis favoritos, quizás por todo lo que le pasa a Tony.
1: Claro, basta, basta de ver morir a Tony, ¿no ves? Esto yo también me lo expolié, como no vi el capítulo ni bien salió, eh, y dije, y tipo, en Twitter estaban todos ofendidos de cuántas veces voy a tener que verlo morir. Aparte verlo morir mal, ¿entendés? Es como, basta, ya está, deja, para un poco. ¿No
0: te bastó con ver, con mostrarme en Endgame ya? Ya.
1: Claro, hace falta que me lo sigas refregando en la cara. Eh, no, está bueno. Me gusta la aproximación que tiene Pepper en este capítulo.
0: Pepper siendo la genia que fue siempre de, de tener ese, esa intuición.
1: Sí, es
0: sí. Brody ahí, tipo, nada. O sea, como que ya era, era amigo de Tony, pero... Al, o sea, ya era amigo de Tony y de repente Tony confió en este flaco que con, tipo hace dos minutos lo, lo conocía, es como raro pero oh, bueno, entiendo tía. que era funcional pero oh, sí, sí, es me... dale hermano
1: Sí, no me gusta mucho el villano eh, Killmonger, o sea, cómo está eh, escrito y, y es un garca, tipo, es un garca y le chupa un huevo todo, es más, a Tony le dijo me gustaría no matarte, pero te tengo que matar o sea, y como la causa de él está por encima de cualquier otra cosa, me parece interesante, me parece que está piola, eh, co cómo funciona su personaje, digamos.
0: Él es un gran villano en la película, tipo Black Panther fue un muy buen villano, y bueno, acá demuestra que, que lo puedes que lo es en diferentes multiversos, o sea, después al final como que sigue siendo un villano, no es que es super... Tipo, su participación queda ahí. Claro. se que sigue potenciando. Y que el flanco nada. Como que él quiere poder. Si te tiene que matar a vos o no, bueno. O sea, si el poder lo amerita, está bien. Pero no tiene... Lo siento, un muy muy eh, buen villano que está muy bien escrito y adaptado a todo esto.
1: Sí, definitivamente. Y este es el primer capítulo porque, sí, Doctor Strange, en el capítulo de él como que pierde un poco y queda un poco pelotudo. Pero este es, propiamente dicho, el único capítulo de Warif protagonizado por un villano de verdad, no un antihéroe, un villano. Y está muy piola, me parece que le dio otro punto de vista al, al, al capítulo.
0: Y después, bueno, el final de este capítulo es, eh, nada, Killmonger convirtiéndose en, en Pantera Negra. Es un montón, es o sea, no, ¿qué, qué haces ahí? Salí de ahí. Y, ¿Qué pasa? y después, pasa. Y después eh, el encuentro entre Pepper y, y Yuri, me tipo gana. para ahí mostrar verdades y que explote todo. Me encanta, me encanta esa amistad de dibujitos. O sea, no sé, no sé si es amistad, pero esa relación de decir: Mira, no está todo bien allá en Wakanda, así que vengo y te lo muestro a vos para que vos hagas lo que tengas que hacer. Y chao Esa
1: alianza, me parece, ¿no? Entre ellas. Eso. Está Piola.
0: Eh, vamos a hablar de. Eh, una vez, este capítulo va directamente al último porque no me pero, sumo nada o sea, lo veo, sí, está bien pero no me sumó nada que es el de qué pasaría si Thor eh, fuese hijo único la conclusión de esto es Thor sería un fiestero, básicamente claro, es o
1: sea, <risa> creo que no este capítulo no, no suma nada, lo único que suma es al capítulo final eh, que haya alguien que, tipo un comedy relief, digamos Suma eso, suma o sea, lo que suma este capítulo en su capítulo es nada y en el capítulo final es un personaje que te hace reír un poco. Eh, a mí me molesta cuando hablan de Tora así porque yo siento que es un gran personaje y, y no sé, me parece que tiene mucho más que aportar que ser solamente comedy relief y me encanta igual cuando hace comedia, ¿eh? Pero siento que tiene mucho más que aportar y lo no sé, como que perdieron un poco la oportunidad podrían haber hecho algo más copado en ese capítulo.
0: Yo hubiese, no jamás hubiese ido por este lado de Thor, nada, no, viniendo sí. a la tierra a, a festejar y hacer quilombo y hacer lo que él quería. Creo que tenía, o sea, tomándolo de si fuese hijo único y no estuviese Loki, no sé, quizás hubiese hecho Thor enterándose que, tiene un, que podía tener un hermano o, algo, o algo, algo más con Loki que tenga que ver como con una relación entre ellos o buscar la relación que tenían entre ellos, eh, no sé, algo.
1: O algún pero, conflicto entre ellos más fuerte, algo así, sí.
0: No sé, como medio un quilombo y que de repente digan, no, pudimos haber sido hermanos. Y vos, pum, no sé, como que algo más. Eh, pero, no sé, no. Aparte. No me de... nada. O sea, lo vi porque lo, tenía, lo, lo veía siempre, pero no, no. Lo único que me aportó es que estoy... Me reí con, con Thor porque, nada, Crimson Chessboard, tipo, le habrá pasado re bien cuando le dicen, che, Thor, te... o sea, no, no, Thor, che, Chris, venía <ríe> a hacer algo que diga viva Las Vegas, vamos Las Vegas, tipo, Chris dijo yendo, o sea, yo claro. es, es re el estilo de él, pero no sé si es lo que yo quería, y otra cosa que me aportó es que vuelve Natalie Portman, así que ya como, como con eso ya estaba como en un cumpleañitos.
1: Qué mujer Natalia del porno. Eh, no, yo creo aparte, la, la, lo que te, la enseñanza que te deja el capítulo, ponele, es que si sos hijo único, vas a ser un pelotudo. O sea, todos los padres del mundo, denle un hermano a su hijo, porque si no va a crecer y va a ser un idiota.
0: Eh, igual, una cosa que me gusta es como que, si bien Thor no era hermano de Loki, eh, seguían teniendo esa relación que se llevaban re bien, tipo, eran mejores amigos, como que, está bien, por ahí no era el lazo. De decir, son, no es el título de Somos Hermanos, pero tenemos una onda que está todo bien.
1: Y claro, que va más allá de eh, una conexión, digamos.
0: Y una cosa que a mí no me gustó nada es que aparezca la, tipo la Capitana eh, Marvel ahí y que venga como, como que su plan era cuidar a Thor y que no haga quilombo. O sea, la Capitana Marvel es mucho más que eso, es mucho más que ser una niñera de Thor y, venir a decirle, sí. Che, Thor, no hagas esto, Che, Thor, no hagas los otros. Bueno, vamos a pelear. Como que se, es, no sé, como que siento que desaprovecharon el personaje y decir, ella no estaba para ser niñera de él, ni ver lo que hacía acá, no sé, hacía otra cosa.
1: No, yo creo que es verdad eso, podrían haber explotado el personaje de, de Capitana Marvel un poco más. Creo que la dejaron picando igual al final de la serie, en la segunda temporada se va a ver más de esto, más de. De, de, de Carol, pero sí, no, a mí es el que menos me gusta por lejos. Me, me parece totalmente innecesario.
0: Y lo que nos deja al final es que, la capit o sea, porque él vino a la tierra para festejar. Y de o sea, la madre de Thor, y y la madre de Thor dijo: ¿Qué haces ahí? No tienes que estar ahí. O ahora voy, te voy a ver, no sé qué quilombo. Y que como que la capitana Marvel lo ayuda porque había hecho un quilombo en la tierra, tipo, hicieron un desastre y la capitana Marvel lo ayuda y lo hace pasar como que él vino a estudiar acá porque era un alto capo, mentira y bueno, listo terminó el capítulo, y cuando se, tipo ya pues decís, ah ok, terminó en esta boludez el final, me gusta porque tipo de repente Thor le pide eh, a Jane salir una cita entonces están ahí como en un como en esas casitas que son eh, como en casa es andante. Esa, Casabante. Casabante. No sé, estoy haciendo señas. Así una casa rodante Y de repente cae un ejército de drones, tipo, y está Ultron, y vos decís, perdón. Así o sea, no. acá estaba lo lindo del capítulo.
1: Claro, sí, sí, sí. sí Pero, o, te, o sea, como que el
0: capítulo lo vería de vuelta solamente para decir, como que como espectador, yo dije, ah, termina en que nada, Thor le pide una cita a Jane y ya está. Y de repente había otra cosa que decís, ah, qué lindo lo que se viene. Uh, se picó. Y ahora pasamos... Ah, uno de mis capítulos favoritos, pero mal. Sí, sí. ¿Qué pasaría si Ultron ganara? O sea... Es
1: un montón. Nunca lo había pensado encima. Tipo, para mí Ultron nunca hubiese podido ser... No me imaginaba... Primero en el momento donde pasó eh, Adventure 2, uno no se imaginaba que los Adventures podían perder. Porque era como, son los buenos, van a ganar. Eso se rompió en Infinity, que perdieron, y todos nos quedamos como, uy, che, puede llegar a perder. Qué locura. Entonces, en el momento, ni en pedo te imaginabas que perdían. Pero yo no pensé que Ultron tenía tanto potencial para ser tan grosso. Es tremendo. Para o sea, mí ni Thanos tuvo, lo, lo asustó. En el momento,
0: eh, cuando mostraban como que Ultron era el malo, yo estaba como, bueno. Pero después, cuando se enfrenta a Thanos y que le tan fácil de vencer a Thanos, vos decís, pero la puta madre, si esto hubiese sido el villano en nuestra vida real y no hubiese sido Thanos, Hubiese sido un quilombo matarlo.
1: No, no, no hubiésemos tenido oportunidad. Me parece que es muy, muy bien de, de Marvel usar ese recurso de, de, o sea, te muestro que con los ojos cerrados mata al villano más grosso de lo que venía haciendo el universo de Marvel, al que tipo, al único les pudo ganar los, eh, a los Avengers, al que tipo Tony se tuvo que sacrificar para poder ganarle. Es con un... De, 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 con esa sola escena vos te das cuenta que Ultron ya está, es, o sea, es superior a cualquier cosa que hayamos visto hasta este momento
0: encima, o sea como que na, como que Ultron le gana a los Vengadores y hace como un, no sé, como una un, no sé cómo se dice, como un apocalipsis tipo nuclear y, y mueren ¡Tremendo! todos, de sí, todos sí. los porque el flaco tipo quiere matar a todos los las personas vivientes en cualquier universo posible o sea Thanos tenía su, su, su límite, él quería matar al 50%. Claro. Y Tron dijo todos. O sea, para un segundo, hermanito.
1: Claro, Thanos tenía su cosa de no hay tantos recursos, el 50% vamos a estar bien. El otro no, no, era, no, no tenía ningún objetivo eh, para hacer mejor al mundo ni nada. Era como, bueno, vamos a matar a todos, porque todo es una garcha, listo.
0: Re, o sea, este, este villano es muy bueno y tengo mucho miedo de que después, en la versión, es tipo. Reales, tipo live fiction, como que empiecen a, a joder de vuelta con un trono y yo, para para un Ahora segundo. me
1: da miedo. A mí
0: me da mucho miedo eso.
1: ¿Sí?
0: Bueno, acá aparece, este, este es capítulo me gusta mucho, porque vuelve a aparecer Natalia. Hola Nat.
1: Hola Nat,
0: te poníamos. Y vamos a ver qué pasa con Natalia, pero me gusta porque ella está con Clint y son como los que sobrevivieron. Y decís, ¡uh! Y de repente pasa algo que uno se está por morir y el otro no. Y se muere Clint y yo, ¡ah, qué lindo! O sea, ese miércoles fui muy feliz a la mañana por decir, esto tuvo que haber pasado. Así era lo que yo quería, que se muera Clint.
1: ¿Por qué no pasó así en tipo en la versión live action? Vaya, uno a dar. Eh, no, eh, también lo que tiene este capítulo es que eh, The Watcher es cada vez más, más y más protagonista. O sea, vemos cómo no se mete, pero es genial. Me mató la escena donde, tipo, Clint y Nat están buscando la respuesta para eh, matar a Ultron, ¿viste? Y, y The Watcher está, tipo, dale ahí, dale ahí. Es yo hablándole a la tele, ¿viste? Cuando... Cuando vos sabés ya cómo resolver algo, pero el personaje no, y vos sabés que tipo que si da la vuelta se va a encontrar, es como, dale, me encantó, Fue, es como muy espectador de. O sea, lo está viviendo como nosotros lo vivimos viéndolo en casa. Me encantó eso.
0: Acá, como que The Watcher ya empezó a ver que, que se venía un. se venía algo fuerte, y dijo, che, no puedo solamente mirar, tengo que empezar como a intervenir.
1: Claro, o sea, se le estaba yendo de las manos y estaba temiendo por él, porque Ultron. Tipo como que ah, se había dado cuenta, se estaba por dar cuenta que había algo más poderoso que él, que era The Watcher, entonces The Watcher se asustó y dio, dijo, bueno, por ahí les voy a dar una mano, aunque sea un poquito.
0: Al quiero decir, de como para que después se entienda, que Natasha y Clint fueron eh, a tomar como una copia de la conciencia de ¿Cómo? Arnum Sola, tipo de Le Hydra Me encantó eh, eso para poder matarlo a Ultron Y me gusta cómo conectan todo porque nosotros ya todos sabemos lo que pasó con Hydra. Y decís, uy, sí, o sea, es todo lo que no sabía que necesitaba, pero sí que aparezca todo esto de vuelta.
1: Claro, bueno, me parece que eso también es un guiño a los fans de Marvel que nos vemos todas las cosas, ¿no? Porque, lo vuelvo a decir, una persona que por ahí se vio las películas, pero una vez, qué sé yo, a arif y la puede entender. Yo no te digo que no la entiende, pero no la disfruta tanto como la persona que sí lo vio. Creo que esos son guiños a los fans que están muy piola Es como, tiene, tiene recompensa que sepas tanto porque vas a entender un montón de cosas.
0: Claro, o sea, no es, tipo, no es contenido al pedo. Es para que yo entienda claro. toda la historia.
1: Claro. Eh, bueno, este capítulo está muy relacionado ya con el 9 también, me parece. Va, yo porque los vi juntos y no me acuerdo cuando termina y empieza el otro. No te voy a mentir. La onda es,
0: encontraron esa, esa conciencia y la ponen sí. en una flecha que tira, que es la flecha que siempre usa Clint. Y le quieren pegar ah, a, sí. a Ultron y Ultron eh, ya estaba como fuera de eso, no estaba en su cuerpo, como que era una de las réplicas o algo así, y no le dan. Y es como que Ultron dice, bueno, soy el único, ya está, gané, eh, soy la única persona acá, lo que sea. Y ya estaba terminando el capítulo y decís, bueno, Ultron, ¿qué pasó? Y al final siempre The Watcher decía, tipo, una conclusión. Eh, poner en el Doctor Strange, no sé, ¿qué habrá dicho? Habrá dicho el amor. Es claro, siempre, activo, tiraba como, la, siempre tiraba una palabrita.
1: La reflexión, la moraleja de la historia.
0: Bueno, entonces vos decís, ah, The Watcher ya me está diciendo, ya está, terminado chicos. Y de repente Ultron empieza, tipo, como a, a escuchar eso y decir, ¿quién me está hablando?
1: Tremendo, eso es verdad.
0: Y como que sabe que alguien le está hablando y como que me está hablando a mí y yo lo sentí re, la, se rompe la cuarta pared tipo Fleabag y el cura, como que <risa> hay un código que yo entré, o sea, me rompiste acá.
1: Claro, o sea, había un código establecido que The Watcher tipo, él hablaba, pero lo escuchábamos solamente nosotros como que nos estaba hablando los espectadores y de repente po, estaba hablando con, o sea, Ultron lo escuchaba. Y todos nos quedamos como, eh. y por suerte yo ya tenía descargado el otro capítulo por verlo al toque, pero sé si tuvo que esperar una semana, me imagino lo que habrá sido esa semana. Ay, fue horrible, fue
0: horrible. Porque encima
1: ver cómo Ultron eh, rompe como,
0: tipo, la, la pared, la dimensión, entra al lugar donde estaba The Watcher, que era como un, un lugar especial, y él ahí ve y dice, wow, me quedan un montón de mundos por conquistar. Y yo... ¡Cállate, Ultrón! No tenías que estar ahí. ¡Salí de ahí! Y, y empiezan a luchar. Y The Watcher, como es eh, mucho
1: más pro, pero no
0: tanto. O sea, es claro. pro, tampoco tanto. Lo,
1: lo que aclaran es que, tipo, es pro, pero está muy asustado, ¿entendés? O sea, se la ve venir. Y aparte Porque, lo que dice, vi un montón de escenarios y esto nunca pasó. Uno se quedaba, o sea, uno, ¿eh, ¿pero qué? ¿No estaba todo escrito? ¿Qué, qué, ¿Eh?
0: ¿No era que vos mirabas todos los cabos? ¿Cómo no viste este quilombo? Claro.
1: Boludo, y... esto estaba pasando en tu cara. ¿Cómo no lo viste?
0: Vale. No, Entonces empiezan a pelear. Y The Watcher, en un en una, en escenario de confusión y todo, se escapa y le va a pedir ayuda a Strange, que es este Strange que está totalmente limado por todo lo, lo que le había pasado a él. Me de Wally, no. Y entramos eh, al último capítulo. que esta, Este capítulo es una, una bestia. Que sería... ¿Qué pasaría si The Watcher rompiera su, su juramento, que es a no intervenir?
1: Claro, justamente su, su juramento es no intervenir. Y acá dice, bueno, ya está, voy a romper todo y voy a armar mi equipito. Voy a, ver, a, a armar mis adventures, Y lo que hace es, llama a cada protagonista de los capítulos que vimos ya. Entonces, ahora uno entiende por qué te mostraron a Thor o por qué te, o sea, como que decís, ah, bueno, tiene sentido cada cosa que, 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 que me había mostrado antes para algo era y eh, arma, bueno, su equipito, conformado por la Capitana Carter. Que, boluda, hablemos de la amistad entre la Capitana Carter y Natasha. Amo, amo. Yo ya con eso, yo ya estaba, tipo, si el capítulo terminaba ahí, yo ya me daba por contenta.
0: Para mí es una de las cosas que le faltó a Marvel en su versión película, que era una amistad de dos mujeres heroínas, porque Natalia no tenía ninguna amiga ahí es metida. Que,
1: boluda, apenas había una heroína que era Natalia. O sea, no había otra persona, no, no se la podían emparejar con alguien cuando generaron otra heroína que era Carol a los dos, dos, tipo, dos años después mataron a Natalia.
0: Natalia se perdió el momento de mujeres peleando, o sea... Es todo lo que yo necesitaba en mi vida y me lo sacaron. Y me gusta que acá me digan, bueno, fue a mí que la Capitana Carter y Natalia con pelitos Civil War. Eh, Civil War, no, eh, Soledad del Invierno. Qué linda que no. está. qué hermosa belleza en animación o en persona, tipo,
1: chau. Locura. No, es muy bueno encima porque vemos acá, o sea, que al toque uno que vio las películas reconoce eh, lo que le estaba pasando a Peggy, o sea, el momento de su vida donde estaba, estaba... Eh, digamos, en la segunda película sabemos lo que estaba pasando y, y no, los, los diálogos copiados entre, tipo, cuando en, en El solado del invierno Nat le dice a Steve, tipo, el, como que le va nombrando minas para que él salga y acá lo mismo, pero Nat le nombra a chabones y le dice, y se llamaba Steve, o sea, te muestran igual como, a ver, yo a la amistad de Nati y Steve los amo, los, los adoro, pero al principio del soldado del invierno vemos que no son no son tan amigos todavía, a, sí. a, en esa película es como que pegan más onda, acá me parece que no, me parece que no, no ya te demuestran que no, que ellas ya son amigas desde antes, o sea, su amistad fue como más rápida, y me encanta ver a Natalia con una amiga, y a Peggy con una amiga, necesito verlo en pantalla de verdad esto, la puta madre,
0: una película de ellas dos haciendo como un, un viaje en auto a eh, algún lugar, tipo a la playa y ella para nada. nada. Una, una típica comedia. Listo. Sí. Eh, bueno, está ella, Capitana Carter. Sí. Star Lord, o sea, Tachara, no, no, esperad. Thor Fiestero. Killmonger.
1: Que uno no entiende por qué lo llevó hasta el final del capítulo. Yo estaba tipo, pero sos pelotudo de Watcher. ¿Qué te pasa, vos no.
0: nah, <risa> Está Gamora también. Pero, eh, vamos a hacer una aclaración, Gamora no tuvo su capítulo especial porque de repente Gamora aparece acá y no tiene tan, no sabemos mucho de, de dónde viene ella, porque su o sea la, la serie estuvo planteada con que cada uno de estos personajes tenga su propio capítulo, pero como pasó el COVID hubo como un retraso y el capítulo de Gamora recién lo vamos a ver creo que en la segunda temporada, entonces como que no sabemos muy bien qué pasó. Pero lo que vemos al principio cuando The Watcher la viene a sacar, es que Gamora está con Tony Stark.
1: Y que Tony, está vivo por ahora.
0: Tony está vivo y tiene como la armadura que tenía Thanos. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? No sabemos. Algo me gustaría ver de esa relación. Tipo, ¿por qué están juntos? No tienen nada que ver uno con el otro y me generó mucha... Me gustó, en realidad me gustó pero no me gustó cuando The Watcher viene y a buscar tipo a Gamora o y que estaba con Tony... Y Tony como que empieza a hablar y de Watcher le dice, not you, Stark, tipo, no sos vos en este momento, es Gamora. Y se la lleva Gamora, me encanta.
1: Me gusta también porque lo que hizo What If, o sea, sacando a Thor, no eh, eligió a todos personajes que no tuvieron mucha referencia, o sea, mucha relevancia. Sí tuvieron re relevancia en el universo de Marvel, pero no, no eran los más protagonistas, ¿entendés? No es que eligió a una versión de Tony, una versión de Steve, eligió dos personajes que sí tuvieron una película, no tuvieron dos películas, ¿entendés? Es como, personaje por ahí no, le, no se le había dado tanta importancia, y acá sí y bueno, esa escena es como, vos no, ahora no es tu momento, ahora estoy con ella y me gusta eso.
0: Bueno, y a ese ejército hermoso se lo suma Doctor Strange, que bueno, es el capo que claro. junto con The Watcher es como no sé, como los líderes The Watcher no puede hacer nada, pero Strange sí y como que le explican a esta gente que la trajeron de, de sus universos, que no entienden nada, tipo, no ¿quién es Ultron No tienen idea.
1: Igual lo no entienden y... re rápido, ¿viste? Al toque están preparados para pelear, para... <risa> bueno, ahí te das cuenta que dura media hora el capítulo y hay que resolver.
0: <risa> que con una cerveza y un sushi que Thor quería comer, <risa> tipo, ahí cierto? se entendieron, o sea, amo.
1: Amo. Me gusta mucho también el... Eh, ellos planeando las cosas. Es como que la, la dinámica me, me parece que está bien. Son los guardianes del multiverso. Me encanta. Me encanta que se les dé así como un nombre. Yo quiero ver
0: una película de los guardianes del multiverso, pero estoy ¿Y? para ayer.
1: Y, y me parece que va a venir, amiga. Por lo menos ya sabemos que la segunda temporada de Warif está confirmada. Bueno, para Entonces tenemos a este ejército y después se le suma que yo no entiendo por qué no la trajo de una de Watcher a ella. Pero eh, se suman a talla porque ellos van a buscarla, básicamente.
0: Como que ellos los mandan a los tipo a los guardianes, los mandan a nada, como que llamar la atención de Ultron porque saben todo la, como que Strange es un alto capo y sabe cómo defenderse, pero saben que primero tienen que, aunque sea sacarle las gemas, porque Gamora, desde donde viene, tiene como un destructor de gemas y necesitan ir sacándolas de a una para que el flaco pierda sus poderes. Exacto. Entonces primero van, como que se van dividiendo en vos andas a sacar la gema, vos andas ya con el con la destructor de gemas y en eso aparece Natalia y yo dije hola Nat, vos me faltabas en mi eh, guardián del multiverso. Natalia
1: que es la última sobrevividora de la Tierra, o sea es la, es la única sobreviviente de la Tierra en realidad, no es la última es la, es la última persona con vida de la Tierra. La amo. No, está muy bueno. Las, las escenas, tipo, ellos planificando están piola Son escenas que a mí generalmente me re gustan en las películas de así de, de superhéroes en general. Me parece que está muy bien. Eh, bueno, y empiezan a pelear y al toque Ultron se da cuenta que el capo de todo esto es Steven. Sí. Antes,
0: eh, T'Challa le puede sacar eh, la gema, una gema y la quieren romper y empiezan, tipo, todos a pelear, tipo, ahí cual todos contra uno, y en un momento se ve una escena que yo amo, que empieza eh, Peggy y Natalya a pegarle a Ultron, y es totalmente referencia, va yo lo siento, a Civil War, de Tony Tirado, y Bucky y Steve pegándole a, a Tony, como que estaban las dos contra uno y pegaban pum, 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 me encanta.
1: No la había casado, pero sí, para, lo que me gusta mucho de Peggy y Natalya es que, en, o sea, esta Natalya no es la mejor amiga de Peggy, es otra versión de Natalya. Y le dice, tipo, somos so, 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 so mi mejor amiga. Le dice, amo. Y lo que yo estoy pensando es, nuestra Natalia, si hubiese conocido a Peggy.
0: Nuestra Natalia, si hubiese conocido a Peggy, hubiese sido re amiga, pero mal. Y pero o acá sea, te bueno. lo
1: demuestran, porque, tipo, es otra Natalia que pega onda al toque con Peggy. Me parece muy tierno.
0: Bueno, conclusión, después de mucho quilombo, le pueden sacar la gema y la están por destruir, y tiene como Gamora tiene como un bichito que saca las le saca todas las gemas a Ultron y de repente las rompe y vos decís terminó el capítulo pero no o sea ese, no destructor,
1: fácil.
0: ese destructor servía solamente para el universo donde estaba Gamora no para el universo donde estaban todos Entonces es un quilombo lo que yo eh, dije la lo dijo también es que útil no hubiese sentido tipo no hubiese servido a nosotros ese destructor en nuestro universo donde solamente estaba solamente una sola... En un solo universo Thanos estaba haciendo quilombo, o sea, dale.
1: Claro, o sea, y nosotros acá llorando por Thanos y... Qué pichis, qué pichis, qué, qué tipo problemas pequeños en comparación de Ultron.
0: En el medio de, de peleas de que estaban recurriendo todos a sus poderes, Strange tenía como un hechizo que los recontra protegía, pero mal. ¿te? Como que se les ponía una sí, cosa wow. amarilla. Y después de hacer lo que sea, porque estaban protegidos con eso, me encantó. Pero en medio de toda la pelea aparece Wanda Zombie. Sí, genial. Me encantó Wanda Zombie, te amo. Cuestión que no pudieron romper, o sea, no pudieron hacer nada de, o sea, rompieron la gema, pero no de ese universo. Quiere decir que Ultron seguía vivo. Y ahí es cuando... Eh, empieza, como que siguen peleando y Natalia en un momento como que no sé si le pega o algo así y cae tirada y ahí ve que estaba la flechita esa que ella había con, que tenía la conciencia de Hydra. Entonces en un segundo ahí de, de,
1: de, de conexión
0: con Pei porque serán BFF de multiversos Las amo. le dice eh, distraémelo un segundito tipo agárramelo y yo voy a tirarle esto porque soy alta capa
1: ya exacto
0: Y me encanta como Natalia con la motito, tipo, cruzaba todo y hacía todo el coso y Peggy pegando saltos a lo Steve Rogers, nada, 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 nah, mi, mi amistad preferida.
1: Son muy lindas, realmente son muy lindas, y, y nada, creo que también fue clave lo que decía Ceci del, del hechizo que puso Strange, porque si no, era como Nat no iba a tener ni, ni oportunidad en esa pelea porque es una persona, o sea, no tiene superpoderes, entonces con ese hechizo me parece que estuvo bien, o sea, fue un gran recurso para decir, bueno, tenemos una oportunidad podemos hacerlo eh, Doctor Strange la rompe toda en esta pelea también.
0: Doctor Strange es el más capo del mundo y por eso después Ultron en un momento ya, dice. pelea con todos y de repente dice, no, no, o sea, tengo que pelear oh, con Strange porque ya sé que a los demás los puedo destruir, pero a vos te tengo que destruir para destruir a los demás Exacto eh, bueno, conclusión, siguen peleando y en el medio Natalia estaba corriendo, va corriendo con la motito y, y Peggy de repente pega saltos, pa pa, 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 se le sube a Ultron de atrás, como de la espalda, le toma la cabeza bien como para que, protección, y Natalia pega ahí tipo con la, con el arco y flecha, va, no sé si con el arco y flecha, pero la tira la flecha y le dice como que era por vos, Clint, o algo así. O sea, Natalia siempre fue hermosa. Le, te amo, Natalia. Natalia no lo supera. Natalia es como
1: nosotras que no superamos a Clint. <risa>
0: pero ella lo quiere. Natalia lo quiere, pero yo no lo supero a Clint porque lo odio. O sea, diferentes Natalia. clases. Y Natalia eh. va y le pega, tipo, en el ojo a, a con como con la conciencia de del flaco de aira le pega, encima es verde, es como el COVID, tipo, le pegó, le tiró el COVID en el ojo, básicamente. Y, y ahí como que vemos como un plano hermoso de la cara de Ultron, tipo en todo negro, Ultron eh, rojo y Hydra verde empiezan como a charlar, bueno, charlar no, es el malo sí, casa, no pero, pero sí, empiezan como a hablar, y de repente Hydra como que se apodera del cuerpo de, de Ultrón, y vemos que Ultron estaba en el aire y cae como una bolsa de papas y decís, fuah, qué divertida la muerte.
1: Sí, no, tiene planos muy lindos, boluda. También esta serie.
0: Vamos a dejar uno de los mejores. Vamos a dejar como cuatro o cinco fotos cuando subamos esto de los planos, sí. porque son, hay muy lindos, muy.
1: Definitivamente.
0: Cae Ultron con todas sus gemas, porque ya lo destruyó desde adentro el virus que tenía como la conciencia de Jaira. Entonces decimos: ¡Uy, ganamos! ¡Joya! Pero no, nos contábamos con que estaba el traidor de Killmonger. Killmonger agarra todas las gemas. Y tachala ahí diciéndole no primo no lo hagas tachala, tachala. No tachala porro, ya está <ríe> tachala entendiste que es malo claro entonces como que Killmonger para convencer a los demás le dice yo les voy a dar todo lo que ustedes quieren tipo a vos Doctor Strange te doy tu mujer eh, como que nada lo que ustedes quieran yo se los doy no negocian en nada y empiezan como a pelear y de repente se levanta Ultron con como con el medio como con el cuerpo de la mitad comido sí. por Hydra y empiezan ellos dos a pelear por las gemas y las gemas quedan en el medio porque cada uno está haciendo fuerza y quedan levitando como en el medio y ahí es cuando viene como The Watcher y dice, y dice bueno, ya está esto era lo que quería y es cuando ellos entienden que, lo que el plan de The Watcher nunca fue matar a Ultron o esto solamente era separar las, las gemas entonces uh -huh. a cada uno de ellos y por eso trajo a Killmonger porque sabía que Killmonger ya se iba a querer como que quedan ellos guardados en una burbuja donde como que van a quedar, eh, su recuerdo va a quedar ahí en, entre ellos dos peleando por esas gemas y que ninguno las va a poder obtener. Y al final es triste, al final, porque el que tiene que cuidar esa burbuja y que no pase nada y que ninguno la agarre, es strange. O sea, strange nunca va a poder tener una vida como la gente. Encima de sí, estar bueno. deprimido con todos los demonios que me metí porque quería recuperar al amor de mi vida, ahora me tiene que ver a estos estúpidos toda la eternidad que no sí, va vale. las
1: gemas, tipo, para. Me gusta porque le dice, como, y sí, no tengo otra cosa que hacer, está bien, dale, tipo, ya fue.
0: Y después, cuando, tipo, ellos ya, ya ganan, como que The Watcher dice, bueno, chicos, vayan cada uno para su universo.
1: Claro, nos eh, vemos,
0: son, no vemos. Tienen que ser como, tienen que volver a estudiar en temporal. Bueno, y de ahí van volviendo. Ah, espera, me olvidé de decir que a lo largo de todo el capítulo, Thor dijo, viva Las Vegas, 25 veces, tipo, cada vez que él tiraba su, su magia con el mojolnir, con el martillo. Sí, sí, o como sí, sí. le dijo Paul Ruth, Jonathan, tipo, <ríe> ¡ay, te amo, Paul Ruth! Eh, bueno, eh, cada uno va a su universo, tipo, vos al tuyo, eh, cada uno sí, sí. A, la, a lo suyo. Vení y Carter de... cuando está por ir, ve una
1: foto de Steve, me piden que poner a llorar es muy bueno porque te muestra como tipo, como Steve nunca lo superó, pasa lo mismo y ahí es donde tipo, ella como que The Watcher entiende que Peggy quiere ir a estar con Steve, pero The Watcher le dice, no, tu universo tu, tu, te necesita ahora. Entonces, bueno, Peggy se va, pobrecita. Natalia no quiere volver a su universo porque literalmente es la única humana viva. Es <ríe> como, ¿para qué voy a volver ahí? Y entonces The Watcher le dice, ¿y no? ¿Qué sé yo? Y la lleva al universo del capítulo 3 el universo de qué pasaría si el mundo perdía a sus héroes más poderosos en ese capítulo vemos cómo va matando a todos los avengers menos a steve que todavía no había descongelado y a, y a carol que carol estaba por ahí por el espacio peleando viste que ella siempre estuvo más eh, siempre estuvo en otra entonces tipo eh, vemos que esta versión de Natalia, que era del capítulo de qué pasaría si ultra ganara, va a quedarse en el universo de qué pasaría si el mundo perdía a sus héroes más poderosos. Mi duda es por qué mierda no la mandó a nuestro universo, pero bueno, eso debe tener que ver con Scarlett y cosas más importantes. Otras cosas que desconozco, ¿no? Pero eh, la verdad que a mí me dio esperanza que algún día vuelva Scarlet. O sea, ya está, ¿entendés, ya Yo creo que lo que hizo Marvel con Warif If fue eh, abrir tanto el, el multiverso y quedó medio tipo los cómics, ¿entendés? Que tipo, en las cómics vos lees cualquier cómic y lo que pasa en eso no modifica otras líneas temporales, digamos, ¿entendés? Entonces yo creo que ya abrió el juego para eso. Ya todo es posible. A ver, eh, Robbie Ronnie Jr. no va a volver. Chris Evan no va a volver. Pero si algún día quisieran, ya tienen la excusa para hacerlo. O sea, ya es verosímil si pasa en el sentido de eh, la historia. Después son actores y es un quilombo y no va a pasar claramente. Pero bueno, yo con Scarlett guardo esperanza. ¿Qué decirte?
0: Yo cuando estaba viendo el capítulo y pasó lo de Natalia, eh, yo grité y después le grité a Ilu diciéndole, amiga, tenés que ver este capítulo porque sí. tenemos que gritar. Porque Natalia está viva. O sea, no importa en qué universo o qué no. Está viva. Chau. Entiendo que quizás no, porque quizás Scarlett dice, che, ya, ya lo hice, ya me despedí con mi película, ya está. Yo siento que, o sea, como dijiste vos, le dejaron la puerta abierta y dejaron la posibilidad. Y no creo que jueguen más con eso. Tipo, no creo que después haya otros otros capítulos de Warif Diciendo, uy, Natalia está viva. Como que yo creo que dejaron la puerta, la dejaron picando y queda ahí. Y me encanta. Sí. Y me encanta también como antes, eh, tipo, cuando, cuando estaba hablando con The Watcher, Natalia. Y Natalia le dice, tipo, vos estabas viendo siempre quilombo y nunca interveniste, tipo solamente somos historias para vos y el Watcher, tipo, no, no, son, no son historias o sea, ustedes son todo para mí, yo los veo y no puedo intervenir pero yo estoy como remetido en lo que les pasa a ustedes, aunque no pueda hacerlo me, y me encanta porque, o sea, Natalia se pudo dar como el lujo de decirle, che, pues eso es un forro y de Watcher decir che, o sea, sí puede ser, pero no podía intervenir y...
1: Claro, pero no, no lo elijo, o sea, puedo ser un forro, sí, pero no lo elijo y mirá, no te estoy mandando a los universos, te estoy mandando a otro es una gran serie, boludo. Bueno, a mí, ¿te parece si vamos? Porque Ceci se le ocurrió una gran pregunta que me hizo, que me, me preguntó cómo sería mi Warif. O sea, tipo, si yo pudiera elegir contar una historia de qué pasaría así. Si, y, y bueno, la verdad que el qué pasaría así si, mío tal vez no es muy original. De hecho, hay un video que lo muestra, que hoy se lo pasé a Ceci, que lo vamos a subir cuando subimos este capítulo. Es, yo haría qué pasaría si Natalia fuese enviada a, o sea, esta versión de Natalia que quedó viva en, en Warif fuese enviada a nuestro universo. Cuando llego a nuestro universo es el de las películas. No sé si se entiende. <risa> sí, chicos, sí. Claro, es nuestro universo. Eh, ese es mi Warif. Yo quiero ver eso. Necesito ver qué pasaría eso para volver a ver Scarlett Johansson porque no la voy a soltar.
0: Y yo, eh, por supuesto, soy Cecilia González.
1: Viuda de, de Tony
0: Stark. de Tony Stark. Sí. Eh, yo hice un what, pensé un guarif que no sé o sea saldría bastante mal porque no, no tendría nada de sentido pero a no me importa eh, yo diría qué pasaría si en Endgame cuando van y le dicen a Tony che eh, ayúdanos porque tenemos que salvar el universo y toda la onda yo diría qué pasaría si Tony los hubiese ayudado hubiese ayudado a como a, a hacer toda esa máquina y a viajar en el tiempo todo pero que Tony hubiese dicho vayan ustedes, pero yo no voy. Claro. claro. Tipo, háganlo ustedes, yo, yo lo hago ayudo, todo, pero... pero después yo me voy a mi casa con Pepper y con Morgan. Ya sé que hubiese salido mal porque, o sea, el fin del mundo, o sea, strange claro. todas las posibilidades y creo que en alguna de esas posibilidades hubiese estado, que Tony no hubiese ido, pero no me importa. O sea, yo me, me hubiese gustado un guarif de Tony ayudándolos y volviendo a la casa comiéndose una pizza o una, una hamburguesa con queso con, con Morgan, oh. siendo padre, ¿entendés? Tipo, yo quiero eso. Pero bueno, yo hablando de Tony, sí, siempre.
1: Siempre. Bueno, a mí, ¿te parece si hacemos el top de los capítulos?
0: Eh, mi. Bien, del 3 al 1. El 3, eh, lo estoy pensando, y creo que el Ultron. Ahora que lo estoy hablando, creo que el Ultron me gusta más. Ok. El 3, Ultron. El 2, Capitana Carter, porque bueno, qué, qué mujer peí. Y el 1, por supuesto, Doctor Strange, porque nada, cosa de locos.
1: Está muy bien el tuyo. Yo me quedo con el 3. Eh, ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Me encantó. Me parecía espectacular. El 2. Eh, a mí el último capítulo me gustó mucho. ¿Qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento? Me, me parecía espectacular. Me parece espectacular como último capítulo y como capítulo en general. ¿Entendés? Y el 1. Y sí, es el de Doctor Strange, claramente.
0: Y como somos unas enfermas, no tiene nada que ver Marvel con Taylor Swift, absolutamente no tiene nada que ver. Pero dijimos, vamos a relacionar un capítulo, porque es muy difícil englobar toda la serie, un capítulo con una canción de Taylor. ¿Qué canción elegiste? Yo elegiste? elegí,
1: claramente elegí, eh, a ver, Taylor Swift, canciones románticas la mayoría, ¿no? como uno sé se, O sea, hay un montón de canciones que no son románticas y tan repiolas, pero en su gran mayoría, Taylor Swift ama hablar del amor. Y yo me elegí, eh, me quedé con el primer capítulo de Capitana Carter y uní a la pareja de Peggy y Steve con Enchanted. Re, sí, boluda. Tipo, es como te veo y ya está, ¿entendés?
0: Me encanta, me encanta eh, Steve y Peggy con... Tipo, me los imagino bailando y Taylor Swift de fondo. Me encanta.
1: Sí.
0: Eh, yo elegí a Doctor Strange y a Christine para relacionarlos con Don't Blame Me. O sea, no me culpes. Porque en un momento, o sea, Taylor dice, Don't Blame Me, Love Made Me Crazy. O sea, el amor me vuelve loco y es tal cual. O sea, Doctor Strange claro. se volvió bastante tocado por, por perder el amor de su vida. Y era el amor lo que le producía eso. Así que nada, eso.
1: Me gustó, me gustó cómo lo, lo, lo llevaste ahí.
0: <ríe> eh, bueno, eh, espero que les haya gustado eh, el análisis. Nada, vamos ¿no pueden a decir sus tops de sí. capítulos, o nos pueden decir qué hubiese pasado, así como nosotros dijimos qué hubiese pasado si los producíamos nosotras, pueden decirnos ah. qué, qué sería para ustedes el what if ideal para ustedes. A mí me lo pueden decir a C. González o sea C. E. González, las dos veces con Z y una Z al final porque
1: es complicado. A mí a Ailu lo ya cono?
0: Y nada, ahí nos pueden decir lo que quieran. Vamos a subir, como dijo Ailu, el video de Natalia en la, la escena final, hermoso unos planitos hermosos que tiene Warif.
1: Aparte para lo, lo último quiero decir, yo me ilusioné mucho cuando Nick, eh, cuando Watcher le dice tipo, te voy a mandar a un universo que acaba de perder a su viuda y yo dije no, no, me muero y no, no, no era. Te juro fue como que, que no, es un montón, es un montón y no, no era. Pero me me quedé ahí con la esperanza. Así que la conclusión de este capítulo es que tengo la esperanza de que Scarlett vuelva.
0: Scarlett vuelve porque te amamos. Por favor. En eh, conclusión, bueno, nos tenemos que despedir. Espero que les haya gustado. Miren Warif de vuelta. Nos vemos eh, en el próximo Multiversidad. Adiós.